0: Seguro que todos habréis escuchado hablar de la resiliencia y de la importancia de, de trabajarla o, o de entrenarla desde, desde bien pequeñitos para no hacer niños blanditos, sin tolerancia a la frustración, que, que se dice muchas veces. Pues bien, hoy vamos a dedicar este vídeo a hablar de cómo podemos construir en nuestros niños esta característica tan importante para su vida. Vamos a ver. Empezaremos por el principio, y lo primero sería definir qué es la resiliencia. Cuando hablamos de resiliencia nos referimos a la capacidad que tenemos las personas para superar traumas y heridas. Esta capacidad que tenemos se ha observado de manera evidente en las experiencias de niños maltratados, huérfanos, abandonados o niños que han tenido que vivir catástrofes, guerras y, pese a todo, han sido capaces de salir adelante. Estas personas nos enseñan que, que con una actitud positiva se puede salir adelante incluso en las circunstancias más adversas. Pero hay otras que, que no lo consiguen y que, y que estos hechos les marcan de un modo negativo de por vida. ¿Qué es lo que distingue a estas personas resilientes de las otras que no consiguen sobreponerse a, a dificultades con las que en mayor o menor medida todos tendremos que, que enfrentarnos? Según Jorge Barudi y Mario Antagán, si algo parece claro es que la resiliencia difícilmente proviene de la soledad. Las personas necesitamos de la solidaridad de los demás para recuperar la confianza en nosotros mismos y nuestra capacidad de querer. En la actualidad eh, hay bastante acuerdo en que recibir un buen trato en, en la infancia nos da las bases de una buena salud tanto mental como, como física y que las experiencias de, de buen trato y, y de respeto en la niñez se desarrollan con la aparición de, de esa resiliencia. En este sentido, eh, se pueden distinguir como diferentes sistemas que, que nutren, que, que protegen, que, que socializan y que educan a los niños. Y estos sistemas irían desde lo más nuclear o más interno del niño hasta variables más externas, más, más del entorno. Cuanto más cercanos y más significativos sean para el niño, pues mayor será el impacto que, que ejerzan sobre, sobre él. Primero, lo más nuclear, lo más central, tendríamos lo que, lo que se conoce como el ontosistema. Y esto se refiere a las características propias de, del niño o de la niña. Sería como, como la madera de la que, de la que están hechos. A este nivel pues, podemos encontrar diferencias ya, ya en bebés, que, que pueden mostrar pues, distintos tipos de, de temperamento. Pues, muchos son de, de, de temperamento agradable, pero también los hay de, de un temperamento pues, más reservado o, o más difícil. Los hay pues, más activos o, o más tranquilos, eh, más introvertidos o, o más extrovertidos. Pues, estas diferencias, que, que están desde edades desde muy tempranas, pues, tienen en parte un componente genético. En un segundo nivel tendríamos el papel de la familia o el microsistema. Las investigaciones sobre resiliencia señalan la importancia del papel de la familia en la protección psicológica del niño frente a las experiencias traumáticas. Cuando hay por lo menos un progenitor competente, y ahora veremos qué significa exactamente esto de, de competente, esto supone un factor de resiliencia. Se habla de parentalidad competente y resiliente para referirse a la capacidad de los padres para asegurar los cuidados necesarios y para ayudarles a hacer frente a sus hijos a los sucesos dolorosos. En este sentido, se ha visto que, que las dificultades de, de la vida pueden suponer una fuente de, de crecimiento, pero siempre y cuando el niño encuentre en sus padres el apoyo necesario para enfrentarse a ellas y para darles un sentido. Entre las características de esos padres competentes y resilientes se encuentran la flexibilidad, la capacidad para enfrentar y resolver problemas, las habilidades de comunicación y la capacidad para participar en redes sociales de apoyo. Es decir, que los niños necesitan de sus padres, pero sus padres también necesitan de la ayuda de los demás para cuidar y para educar a sus hijos. Esto nos enlaza con el siguiente nivel, que sería el exosistema o la colectividad. En este nivel está claro que un entorno claramente hostil o desfavorecido, con carencias, exclusión social, pobreza, pues, todo esto tiene un papel dañino en el desarrollo del niño. Esto nadie lo discute. Pero, y esto es importante, también se insiste en que en los entornos en los que las necesidades más básicas y materiales están bien cubiertas, existe el riesgo de transformar las relaciones familiares y las relaciones sociales en menos formalismos en los que se priva a los niños de la afectividad y del apoyo social que necesitan para crecer sanos. En este nivel es importante la presencia de adultos, de adultos significativos, que puedan influir de manera positiva en el desarrollo de los niños, especialmente cuando los padres no pueden hacerse cargo de sus hijos, como por ejemplo pues, en el caso de niños refugiados, en barrios con problemas de conflictividad social o en niños víctimas de negligencia, de malos tratos, de abusos. En este sentido hay que tener en cuenta el papel tan importante de la escuela, ya que en algunos casos se trata de la segunda fuente de, de cuidados, de buenos tratos y, y de seguridad después de, del propio hogar. Y en los casos más graves, quizá no es que sea la segunda fuente de buenos tratos, es que quizá es la única. En estos casos, el, el personal docente pues, puede construir un, un modelo adulto de, de buen trato y tratar de compensar en cierta medida pues, esas carencias a, a nivel familiar. Y por último, tendríamos la influencia del, del macrosistema, que, que se refiere al contexto cultural y al, y al contexto político en el que se desarrollan los niños. En nuestro caso, según estos autores, el modelo que caracteriza las, las relaciones entre los adultos y los niños es lo que denominan una cultura adultista o lo que otros llaman el modelo adultocéntrico. ¿A qué se refieren? Con estos, con estos términos se refieren a, a las creencias y, y a las asunciones que habitualmente damos por sentadas y que justifican pues, esas determinadas formas de tratar a los niños que suponen un abuso de poder y, y que se presentan pues, como, como si fueran actitudes necesarias en nombre de, de la educación, del orden o, o de la patria potestad. Y, y todo esto es, es un modelo que, que entiende la patria potestad como un derecho de los padres sobre los hijos, sin tener en cuenta muchas veces los derechos y las necesidades de, de los propios hijos. Es que es mi hijo, decimos a veces, ¿no? como, como si fuera una posesión o, o como si esto nos diera derecho a pisotearles o, o a tratarles mal. No, no, para nada, es así. Como vemos, eh, construir niñas y niños que, que sean fuertes y resilientes no es una tarea exclusiva de, de los padres. Si bien es verdad que estos tienen una de las fuentes de influencia más importantes, por ser los más cercanos a los niños, estas influencias van desde los factores más internos de la propia criatura hasta la influencia de todo el contexto social en el que se desarrollan, pasando por la familia y por la escuela. Y lo que está claro es que para poder ayudar a los pequeños a ser resilientes, las familias no pueden educar en soledad, necesitan el apoyo de todo el entorno, lo cual a veces pues, es complicado en un entorno como el nuestro. Y hasta aquí otra píldora de psicología. Si os ha gustado y queréis ayudarnos, podéis compartir el vídeo en vuestras redes sociales. Tenéis muchos más artículos y vídeos en el canal de YouTube y en albertosoler.es, y en todas las librerías nuestro libro Hijos y Padres Felices. La semana que viene, más. ¡Un saludo!